0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста Дом с огнем от команды издания Горящая изба. Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, приехали из города в деревню и поселились на ферме, или путешествуют в доме на колесах по Европе, отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Гости сегодняшнего выпуска Настя старается вести экологичный образ жизни и вовлекла в него своего будущего мужа. Об этом мы сегодня и поговорим. Настя, привет! Даша, привет! Очень рада с тобой познакомиться. Расскажи, где и с кем ты жила до того, как вы начали жить вместе с твоим молодым человеком?
1: Я родилась и выросла в Москве. Все 25 лет своей жизни я прожила здесь. Моя семья состоит из моих родителей, брата, трех собак. И в последние два года с нами живет еще и кошка. Настоящий зоопарк. Шум, гам, постоянная суета и, конечно, бесконечная уборка.
0: То есть скучно тебе точно не было?
1: Абсолютно. Я не знаю, что такое скука, я не знала, что такое находиться наедине с собой. Теперь у меня появилась прекрасная возможность э,
0: принять и этот опыт. Расскажи, как вы с твоим молодым человеком решились жить вместе? Это произошло быстро после того, как вы познакомились и начали встречаться, или вам потребовалось время на это решение?
1: Это произошло неожиданно для нас обоих, потому что никто из нас не думал о серьезных отношениях, все шло своим чередом, и никто не планировал совместного будущего. Мы просто плыли по течению и в какой-то момент оказались в уютной однокомнатной квартире в Подмосковье, в маленьком поселке. Вдали от шумной столицы, к которой я так привыкла, и вот мы живем здесь уже более
0: полутора лет. Я расскажу нашим слушателям секрет, что Настя пришла к нам в подкаст через бот, через поиск, в общем, новых героев. Настя – наша читательница. И когда мы опубликовали запрос, Настя откликнулась. Поэтому я немножко знаю о ее истории. И, Настя, меня в твоей истории привлекло, что ты рассказала, что тебя очень увлекает экобыт, экологичное ведение хозяйства. Но когда ты жила с родителями, с братом, это было сложно ну, внедрять практично практиковать его вот, для всей семьи. А, расскажи, какие экоприемы ты использовала до того, как начала жить самостоятельно, и как тебе потом удалось это расширить, что ты еще начала делать?
1: На самом деле, когда в доме уже есть хозяин или хозяйка, все домашние, как мне кажется, подстраиваются под него или нее, и внедрить что-то. Свое личное мне было тяжело. Моя мама не терпит новшеств, она консервативный человек, и поэтому все мои нововведения так или иначе оставались у меня в голове. Внедрять те вещи, которые мне бы хотелось видеть своем быть, у меня не получалось, пока я жила с родителями, но у меня получалось читать впитывать различную информацию из разных источников. Это книга Мариконда ⁇ Магическая уборка ⁇ или книга Биа Джонсон ⁇ Жизнь без отхода ⁇ Все эти женщины меня безумно вдохновили на то, что однажды у меня будет максимально простой, экологичный и системный быт, в котором мне и моей семье будет комфортно. Поэтому я очень сильно ждала того дня, когда я наконец смогу стать хозяйкой в своем доме.
0: Знаешь, я понимаю твою маму, потому что, с одной стороны, меня тоже очень волнует, ну, как любого современного человека, волнует проблема экологичного быта, и страшно смотреть на то количество пластика, которое мы все используем, и особенно в ситуациях, когда не очень ясно, как от него отказаться вообще, кажется, что это очень сложно. Но всегда перед этим ну вот такой вопрос – что перестраивать быт от тех привычек, которые есть, это сложно. И вот недавно, почему, собственно, я об этом заговорила, хочу поделиться своим открытием, потому что недавно я попала в ситуацию, когда оказалось, что какая-то экологичная привычка самая простая на самом деле проще, чем жить ну, так, как раньше было. В общем, недавно мы переехали в Сербию, и Здесь, может быть, я еще не знаю мест, но в большинстве супермаркетов, ну, например, молоко продается в пластиковых бутылках. В России оно тоже продается в пластиковых бутылках, но в России есть варианты, есть пакетики, вот эти вот, знаешь, которые опять дней срок годности. В общем, ну и я в России молоко в пластиковых бутылках, а моя семья пьет много молока, поэтому я именно молоко привожу в пример. А здесь это какая-то безвыходная для меня ситуация. И вот эти пластиковые бутылки молока но у нас быстро кончаются. Эти пластиковые бутылки нужно куда-то девать. Если выбрасывать их просто в мусорку, они моментально забивают мусорное ведро. Получается, что выбрасывать остальной мусор некуда. И оказалось, что здесь сортировать отходы на пластик и все остальные хотя бы так. Гораздо легче, чем выкидывать все в одно ведро, потому что что, благо, мусорки для сортированных отходов здесь есть, это не проблема. За пластиком у нас потянулась бумага, сейчас там стекло, хотя оно реже встречается среди моего мусора. В общем, оказалось, что это проще, чем по привычке выкидывать все в одно ведро. И я думаю, что ну, постепенно, когда привыкаешь к таким вещам, это действительно... Но становится так жить не сложнее, а проще. Повторю эту фразу, простите за тавтологию, потому что для меня это прям открытие. Ну а теперь давай вернемся к твоей истории. Вот вы начали жить с твоим молодым человеком. Расскажи сначала про экологию. Как ты организовала свой быт? Что ты изменила по сравнению с родительской семьей
1: Даже спасибо тебе большое за рассказ о начале своего экологичного быта. Я надеюсь, тебя на этом пути будет ждать только удачи, никаких разочарований. Я к идее экологичного быта, в принципе, пришла... У себя в голове очень давно, много лет назад, когда только заинтересовалась всей этой темой. И постепенно я начала думать о том, что из этого я могу внедрить в свою жизнь. Я должна говориться и сказать, что я человек склонный к аллергии. И от бытовой химии мне часто становится плохо, а моя кожа реагирует на нее дерматитом. Поэтому минимизировать количество бытовой химии в своем доме, желание минимизировать, так же шло и отсюда. В какой-то момент я задумалась, чем пользовались наши мамы, бабушки и почему мы про это все дружно забыли с приходом десятков различных средств для каждого уголка нашего дома. Я остановилась на привычных всем соде, соли, уксусе, лимонной кислоте, закупилась этими продуктами. В больших объемах сода у меня стоит в банке 5 кг, так как по химии у меня всегда была твердая двойка. Мне пришлось очень долго разбираться, что для чего подходит, что растворяет кислота, для чего нужна щелочь. Со временем я научилась легко, играющий совсем справляться и за краткое время превращать когда-то катастрофические бытовые проблемы, как пригоревшие масло к противню в совершенно легкие пустяковые задачки пример не могу привести то что мы перешли с использования привычных всем поролоновых губок на узелковую салфетку расскажи что такое
0: узелковая салфетка потому что я не представляю что такое узелковая салфетка в
1: принципе она выглядит именно так как вы ее представили сейчас у себя в голове это небольшая салфеточка состоящая из маленьких ячеек если кто-то использует у себя в быту эко-мешочки, и знает, что это такое, то излуковая салфетка выглядит приблизительно как разрезанный эко-мешочек. Преимущество излуковой салфетки в том, что срок ее годности составляет до 5 лет. И я даже посчитала перед выпуском, за пять лет среднестатистическая семья израсходовала бы больше внимания 250
0: губок. Слушай, это огромное число, но сразу задам вопрос: а эту узелковую салфетку можно как-то стирать и чистить? Потому что, кажется, с губками основной затык в том, что они не только изнашиваются, но и через какое-то время начинают неприятно пахнуть. Но ее не получается отмыть так, чтобы она была уже совсем как новая. Вот в этот момент ее все меняют. А с узелковой салфеткой такого не происходит? Да, ты права,
1: губка очень быстро теряет товарный вид, к тому же часто их выпускают в вырвиглазных цветах. Даже самую красивую кухню они способны испортить. Да, узелковую салфетку можно стерилизовать, так же, как и нашу многоразовую кухонную тряпку. Я думаю, что многим знаком запах старой, вонючей кухонной тряпки, которой вытирался стол, после которого за ним было еще страшнее что-то есть. Но да, теперь я снова пришла к этому поступам моей бабушки. Я стерилизую эти тряпки, стерилизую узелковые салфетки, раз в неделю отправляя их на
0: плиту кипятиться.
1: за все это время я ни разу не сталкивалась с
0: неприятным запахом. Я тоже сразу поделюсь лайфхаком. В общем, пару лет назад у какой-то блогерки я увидела какой-то специальный волшебный порошок, который нужно добавить, ну, в общем, положить в тазик с этими кухонными тряпочками, залить кипятком. Они так начинают шипеть и становятся чистенькие, идеальные. я смотрела на эту картину, смотрела, думала, этот порошок мне подозрительно напоминает соду. А он был ну, такой какой-то дорогой, брендированный, модный. Я попробовала это дело провести вот с обычной чайной содой, которая продается в любом магазине. Вот именно по такой схеме я сложила все свои тряпочки кухонные в тазик, насыпала туда соды, пару столовых ложек, и залила кипятком. И, ты знаешь, реакция получилась, ну, ровно такая же, как на видеоблогерке. Оно все зашипело, зашипело, а потом я аккуратно достала эти тряпочки, прополоскала, и они стали чистыми. Наверное, с узелковой салфеткой можно проделать... То же самое и с простой содой, и без всяких волшебных и дорогих средств. Такой вот лайфхак.
1: Да, ты права, я всегда кипячу эти тряпки соды, возможно, иногда с добавлением жидкого мыла. Но мне кажется, что сейчас ты говоришь о разрекламированном средстве, в составе которого должен быть только один ингредиент. Это, если я правильно помню название, перкарбонат натрия. По сути, тот же знакомый многим хозяйкам персоль.
0: Да, возможно Я не проверяла, честно тебе скажу, состав Но с обычной чайной содой В общем, все сработало Так что рекомендую а Расскажи, что еще ты поменяла, кроме кухонных тряпочек? в своей жизни, что ты еще используешь. Только знаешь такого простого, потому что я знаю, что люди, увлеченные экологией, часто э, ну, рекомендуют какие-то вещи, которые недоступны начинающим, хоть и звучат очень интересно. Например, однажды мы на подкасте обсуждали ферму червячков, которые едят э, органические отходы. И это был очень увлекательный выпуск подкаста, и мне кажется, что после него многие должны были себе завести ферму червячков, но положа руку на сердце, я понимаю, что не все к таким кардинальным шагам. Поэтому давай из таких шагов для начинающих начнем. Что ты еще используешь, что может попробовать каждый или каждая?
1: На самом деле, те же узелковые салфетки продаются на маркетплейсах за 100 рублей, поэтому я думаю, что они доступны многим хозяйкам, но просто очень мало кто о них слышал. Если говорить о том, чем я также регулярно пользуюсь, но что привычно нашему менталитет, взгляд. Это хозяйственное мыло. Я начала мыть им посуду, но оговорюсь, это не обычное хозяйственное мыло, которое обладает неприятным запахом, а его более экологичный аналог. Это кокосовое хозяйственное мыло. И оно прекрасно справляется с этой задачей. К сожалению, на все экологичные средства для мытья посуды моя кожа реагировала негативно. Поэтому мне срочно пришлось искать альтернативу. И кокосовое хозяйственное мыло справляется с этой задачей на все сто. А как оно выглядит? Как просто мыло, а пахнет кокосом? Оно не обладает запахом, может быть, едва уловимым запахом кокоса. Выглядит оно точно так же, как и обычный брусок мыла. Оно прекрасно пенится и с той же узелковой салфеткой работает. Я уже говорила, Нора. Ну,
0: а расскажи, а как твой молодой человек воспринял твои нововведения? Или у него в семье тоже было принято, ну, что-то такое делать, заваривать тряпочки вот это все? Или для него стало новинкой? Вообще поддерживает он тебя в твоем начинании вести экологичный образ жизни?
1: Мне безумно повезло с моим партнером, потому что даже если изначально ему была не близка тема экологичного быта, он все равно старался как минимум понять меня и, возможно, в какой-то момент принял очень многие нюансы привычных для меня экологичных действий. В самом начале отношений я попросила его складывать в торт около раковины, чтобы я могла его позже помыть. Потому что я чувствовала, что это моя инициатива и это только моя проблема. И если он будет складывать в около раковины, он, он уже будет делать достаточно таким образом, показывает, что он идет мне навстречу. Но сейчас я понимаю, что этого было мало, и я нуждалась в ком-то, кто поймет, зачем я это делаю, поймет мое видение ситуации и желание сделать мир вокруг себя лучше. Теперь я вижу, как он старательно отмывает э, баночки от йогуртов, пакеты от молока. И еще раз, я безумно благодарна за то, что Вселенная послала мне такого партнера.
0: А расскажи о других э, особенностях вашего совместного быта. Я ну, довольно давно уже живу вместе с мужем, Напомню, помню, что вначале нам было, я не могу сказать, что сложно, но был такой, знаешь, момент притирки к э, привычкам э, друг друга, потому что мы оба пришли из родительских семей, мы поженились довольно молодыми не успели пожить еще где-то совсем так самостоятельно э, в одиночку, поэтому получилось, что мы пришли вот с своими родительскими э, привычками, и, знаешь, такими, ну мелкими, которые, ну, кажется, не должны ничего значить, ну, в духе, вот у меня носочки э, складывают, а у него вот в такую колбаску заворачивают. У нас там принято так готовить какое-то блюдо, а у них вот по-другому принято готовить какое-то блюдо. И у нас там, не знаю, принято обувь мыть и в шкафчик убирать, а у них мыть и тут же оставлять. Ну, какие-то вот такие мелочи, причем о которых ты, знаешь, не задумываешься, когда они есть, ну, потому что ну, ты же выросла в этой семье. С этими родителями, и кажется, что так как у вас, это ну, единственное возможное, правильно. А у твоего партнера по-другому. А потом ваши вот эти правильно встречаются друг с другом, и приходится как-то передоговариваться, распределять обязанности, договариваться о каких-то ну, стандартах чистоты, что ли. И это требует времени. Я не могу сказать, что это какая-то огромная проблема, но Она есть. Вот расскажу, у вас был вот этот период э, притирки, когда вы ссорились из валяющихся носков, например, или еще какой-нибудь ерунды?
1: Даша, мне кажется, что избежать этого периода не получится ни у одной пары, которая планирует совместное будущее, поэтому, конечно же, мы тоже столкнулись с некоторыми неприятными ситуациями семейной жизни и вынесли из этого одно очень строгое правило. Если делаешь не ты, Молчи. В моей семье всегда было принято сливать бульон при готовке супа. В его семье нет. Поэтому каждый раз, когда кто-либо из нас готовил суп, у одного случался микроинфаркт. Теперь я понимаю, что если уж мы решили готовить обед, то один из нас, если он чувствует, что сегодня не его день, что он может начать придираться, начать докапываться и высказывать свое мнение, он просто уходит в другую комнату. Также и с какими-то бытовыми вещами, например, помыть пол. Оказывается, пол можно мыть по-разному. И, конечно, каждому из нас скажется, что второй делает это абсолютно неправильно. Довольно быстро мы поняли, что чтобы не ссориться, нужно постараться не обращать внимания, уходить в другую комнату. И важен в первую очередь результат, а не то, каким путем человек к нему пришел. Поэтому закрывать глаза иногда бывает полезно.
0: Ты знаешь, я согласна с тобой. Как раз недавно я готовила к статью про делегирование. Я оставлю на нее ссылочку в описании к этому выпуску. И там есть такая важная для меня мысль, надо сказать мысль новая, что когда ты делегируешь кому-то задачу, и тут неважно, в личной жизни это происходит, на работе это происходит, то ты делегируешь результат, а не способ его достижения. И если результат ок, то как человек этого добился, в общем, не так уж и важно. Главное, что он добился. Все живы здоровый, полы чистые, суп сварен. Все хорошо. Мне кажется, это очень хороший совет, который всем нужно заполнить. А еще я хотела с тобой обсудить разделение домашних обязанностей, потому что это одна вещь, такая проблема, с которой тоже сталкиваются многие пары, с которой я помню, что тоже мы сталкивались, когда только начали жить вместе. И вот в нашем случае, ты знаешь, тут речь шла даже не о каких-то гендерных стереотипов в духе Женщина готовит и следит за домом, а мужчина ничего не делает. Такого у нас не было. Надеюсь, что вообще такое все реже и реже должно встречаться и не встречаться вообще. Каким-то привычкам из детства, ну, например, в моей родительской семье было принято, что обувь мыл папа. Ну, просто вот всегда. И так было всегда с детства. И когда мы начали жить с моим мужем, я по умолчанию считала, что обувь должен быть он. Причем не потому, что я попросила, напомнила, а просто потому, что, ну, типа, все мужчины моют обувь, потому что так принято везде всегда, и даже говорить ничего об этом не нужно. А он, оказывается, даже не думал об этом. И нам как-то пришлось это обсуждать, и это стало для меня открытием. Вот расскажи, как вы делили кто что будет делать? У вас как-то оно само собой сложилось либо вы прям там не знаю сели обсудили домашние дела расписали какие они есть кто что любит делать кто что умеет делать как у вас это выглядит сейчас
1: действительно к распределению обязанностей нас привел долгий серьезный разговор но важнее то что его вызвало я должна сказать что когда мы переехали в эту квартиру в ней никто не жил Уже несколько лет, соответственно, она была пыльная, она была грязная. Нам пришлось устроить здесь генеральную уборку. И, соответственно, начали потихонечку вылезать такие моменты, как «Ой, я не хочу вытирать пыль, я ненавижу это дело», сказал мой парень на тот момент. А я пыль вытирать люблю, поэтому я с радостью предложила ему взять эту обязанность на себя, сказав, что «А я?» «Не люблю мыть полы». Оказалось, что полы очень даже любит мыть он. И так проговорив большую часть наших обязанностей, мы пришли к тому, что то, что не нравится одному, возможно, нравится другому. И поэтому мы никогда не ссоримся на тему того, кто в этот раз будет выполнять ту или иную обязанность. Также у нас есть строгое правило «Тот, кто готовит еду, не моет посуду».
0: Поэтому мы
1: никогда не ссоримся на эту тему тоже. Это классное
0: правило. Кстати, по поводу готовки. Так вышло, что в нашей семье готовлю в основном я, но я это очень люблю. И недавно я осознала, что кажется это не только груз такой семейный, который я несу, но и привилегия, потому что я могу готовить так, как я люблю. И то, что я люблю. Я руковожу этим процессом. Кажется, мне здесь повезло. Но оговорюсь, готовить я действительно очень люблю, и для меня это скорее удовольствие, чем ну, такая тяжелая обязанность. Было бы по-другому, наверное, мы, как-то иначе, выстроили жизнь. А вот убираться я, например, совершенно не люблю. И слава богу, у меня уже подросли дети, есть муж? И, в общем, я в этом участвую поминим. Это делегированные им. И я радуюсь результатам и не слежу за способами. Как сама советую в статье вот такая история. Вы сколько уже живете вместе с молодым человеком с твоим?
1: Мы живем вместе как раз полтора года.
0: Полтора года – это достаточный срок, чтобы мой следующий вопрос был актуальным. Я понимаю, что, как все пары, вы прошли через какие-то ошибки, лишние ссоры, какие-то вещи, которые можно было обсудить чуть раньше, расставить точки над «и», на что-то можно было закрыть глаза. Какой совет ты дала бы себе полтора года назад, когда вы только начали жить вместе, чтобы ну, избежать каких-то таких неловких моментов?
1: Я бы посмотрела себе в глаза и сказала… «Ты не обязательно всегда (смех) права». Наверное, это мое самое слабое место, потому что мне всегда казалось, что я знаю лучше, я знаю правильней, и переубедить меня надо постараться. Но чем больше я прислушивалась к тому, что хочет мой партнер, чем больше я старалась проявить гибкость, тем больше он отзывался на это и шел навстречу мне таким образом наши отношения стали максимально гибкими и счастливыми.
0: Звучит классно и действительно очень вдохновляюще. А тебе удалось замотивировать своих родителей попробовать какие-то новые экологичные штучки? Ну, например, вот эту узелковую тряпочку, о которой мы с тобой говорили, потому что это выглядит действительно очень просто и удобно.
1: Да, я купила такую же узелковую салфетку своей бабушки и до того, как я успела рассказать ей о преимуществах, подлетел мой партнер и начал <свят> вперед меня рассказывать, какая же это чудесная тряпочка, потому что он к ней привык намного раньше, чем я. Но когда я жила с мамой и прониклась прекрасной идеей сортировать мусор меня никто не поддержал, и стоило мне уехать из дома, как все в снова оказывалось в одном пакете. Конечно, сложно сохранять мотивацию, когда тебя не поддерживают в чем-то важном для тебя, но я принесла этот принцип в себе до сегодняшнего дня, и теперь я живу с человеком, который всецело разделяет
0: мои убеждения. Это здорово. Я очень рада за вас. Надеюсь, что так и будет продолжаться дальше. Спасибо тебе за сегодняшний разговор. Я надеюсь, что он получился полезным и вдохновить наших слушателей тоже попробовать какие-то экологичные штучки и обсудить со своими партнерами, как можно внедрить такие вещи в жизнь удобно, легко, потому что мне кажется, что в экологичном образе жизни самое сложное сделать вот этот первый шаг. Еще раз скажу, я очень понимаю твою маму, сортировать мусор действительно очень тяжело, особенно когда пытаешься взяться за все сразу, или кто-то агитирует тебя взяться за все сразу. Но здесь ну, важен каждый маленький шаг. И если есть силы, пусть не весь мусор сортировать, а хотя бы ну, макулатуру. Я знаю, что с этого многие начинают, потому что это довольно просто складывать бумагу. Она занимает мало места, ее легко сдавать. Или пластик, которого огромного количества, это чуть сложнее, потому что все эти баночки из-под йогурта нужно отмывать от йогурта, но тем не менее это не так сложно, как червячковая ферма. В общем, Главное найти свой первый шаг и с чего-то начать. Спасибо за эту беседу, Настя. Пока-пока. Спасибо тебе, Даша. Пока. До новых встреч. Слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока.